Fala aí pessoal, boa tarde! Começando mais um Top 5 ao vivo. O pessoal gostou desse formato, então voltei aqui para responder perguntas ao vivo, direto do Instagram. E vamos lá então, mandem solicitação aqui de perguntas, eu vou entrevistá-los. Na verdade vocês vão me perguntar e eu vou responder. Não tem nada a ver com entrevista. Olá, Melissa! Eu mandei pra zoar e você aceitou. Não era pra aceitar? Eu achei que não, porque ia ser muita solicitação, mas beleza. E aí, o que, que você quer saber? O que, que eu posso te responder? Será que eu sei responder o que você quer? Eu poderia falar de day trade, mas eu não vou falar. Ó, vou, vou perguntar uma coisa que eu fiz esses dias. Tá. E foi o seguinte, eu, ti, eu tinha alguns fundos de exposição fora do Brasil, tá. de ouro, dólar e em, em bolsa europeia. Aí eu abri uma conta na Evnia uhum. e tirei esse dinheiro dos fundos para mandar para lá, ah. para aplicar diretamente em lá. Você acha que uhum. foi uma boa estratégia? Acho, sim. Assim, não gosto de carregar ouro, não gosto de carregar só dólar. Gosto de, gosto de ter uma carteira de ativos em outras moedas, então preferiria carregar ETFs ou fundos com estratégias ativas lá fora, pode ser um renda fixa ativo de raio ou um fundo de ações global. É, investir diretamente numa corretora lá fora eu acho bem sofisticado, eu acho muito legal, Pô, você tem 25 anos, você está fazendo isso, com 30 você já está muito bem, com 35 você está aposentada. Que oh, é bem glória, assim, amém, senhor, amém. Que é bem sofisticado, mas assim, é, assim, dá mais trabalho, mas eu acho que é compensador, porque a pessoa que se dispõe a aprender com, os, com as próprias mãos, né, investir, acompanhar o mercado e comprar seus próprios ativos, eu acho que ele é um investidor de geralmente mais sucesso. Não pode empolgar muito, não pode achar que vai ficar rico do dia para a noite, é, é realmente pensar com uma cabeça de investidora, comprar alguns ETFs direto lá fora, você, tem, vai ter, você vai ter acesso a um universo muito maior, né? é, tanto ações quanto ETFs, e eu acho que você está no caminho certo, Pô, com 25 anos já fazendo isso. Eu comecei no mercado é, com 19, né? mas, mas assim, a maioria das pessoas começa com... Mas trabalhando, né? Eu comecei a investir com 19 porque eu trabalhava, mas eu acho que se eu não trabalhasse no mercado, não sei se eu começaria com 25, né? Então, muito legal. Uma engenheira civil que já é, procura investir de maneira assim, acho, e, pô, e acompanha aí, acho muito legal o que você está fazendo. O que, eu, o que eu acho que tem que se preocupar, claro, é seguir uma linha de raciocínio, não, não sair comprando o que a corretora te indica, é, tentar seguir uma casa de análise ou, ou outra, sei lá e fazer seu próprio estudo, e eu acho que, cara, você tá no caminho certo, com 25 anos já fazendo isso, você vai longe. Sabe o que é legal? Que eu vejo alguns clientes falando assim, ah, eu quero juntar, as metas são muito, as metas são muito boas, eu tenho uma meta que é assim, eu preciso ler 30 minutos por dia, né, então, é, se você for falar, eu preciso ler é, 14 livros por ano, parece uma meta meio pesada, se você ler 30 minutos por, por dia, não, é a mesma coisa, só que é uma meta muito mais fácil mentalmente de a gente conseguir endereçar. É, isso eu tô falando de livro, além das outras coisas que eu tenho que ler. É, investir é a mesma coisa. Eu, quando comecei a juntar dinheiro, eu olhava para minha carteira de investimentos e eu falava assim, eu vou ter 100 mil ações de Itaúsa um dia. E aí eu ia lá e comprava todo mês, até chegar a 100 mil ações de Itaúsa. Aí depois eu falava assim, olha, eu preciso juntar um milhão de reais fora do Brasil. E aí ia atrás para fazer... Cara, isso me motivou muito a atingir minhas metas, sabe? É, acho, isso, acho isso muito legal. Então, assim, 
coloca algumas metas, né, fáceis de ser alcançadas, que você picota às vezes em por mês, é, vou juntar 500 reais todos os meses, ou mil reais, assim, vou ter dividendos, quando você põe essa meta assim, eu quero ter mil dólares de dividendos por mês daqui tanto tempo, isso é uma meta espetacular para você botar e eu acho que é muito fácil, muito fácil não, não é fácil, mas quando você tem um objetivo muito claro, fica muito mais fácil de você atingir, né, então isso é uma coisa legal, uma dica boa aí que você deu pro pessoal, tá vendo? Estamos aprendendo mais com você com 25 anos do que eu tô ensinando com 35 e 16 no oh. mercado. <risos> Valeu, Melissa. É, prazer e bom final de semana para você, tá bom? Para você também, Brea. Tchau. Tchau, tchau. E aí? De onde você tá? Tô nos Estados Unidos. Caraca, tô muito... Tô na Flórida. Então, a minha pergunta é o seguinte. Você acha que é legal uma estratégia de comprar uma ação na Datacom para receber dividendos? E depois vender ela quando ela valorizar ou isso é furado? Não, não, não. Essa é uma super falha aí da, das pessoas. Tá? Não faria isso, tá? Você tem que sim se preocupar quando você vai fazer um investimento em ações, olhar as datas que a empresa fica ex, né? Para não correr o risco de investir um pouco, é, investir depois, ela pagar o dividendo. Mas se houvesse maneira de ganhar dinheiro assim, você tem milhares de pessoas que passam todas as horas que o mercado estão aberto esperando é, arbitrar esse tipo de operação. Até mesmo a questão de dividendos entre ONPN. Então, o mercado ele arbitra também é, as classes. Né? Então, se você tem uma ação PN está negociando num valor muito acima da ON, e aí o mercado vai ajustando. Então, esse tipo de, de operação não vale a pena. tá é, é, Faz sentido, a sua, a sua pergunta é legítima. Mas assim, o mercado arbitra todas essas coisas, não vale a pena. O pessoal tá perguntando se teu carro é Tesla aí. Ah, beleza. O pessoal obrigado, tá perguntando, João, João, o pessoal tá perguntando se teu carro é Tesla. Tá bom. É Tesla ou não é o teu carro? Show. Não tá ouvindo. Valeu, João, um abraço. Fala aí, Douglas. Sou eu mesmo? E aí? Bom, Renatão, Tudo tranquilo? Bem. Tudo bem, Tudo você? Joia, cara. E aí, manda a tua pergunta. O que você quer saber aí? Vamos ver se você responder. E é sobre previdência privada, cara. Se eu resolver fazer um PGBL para o meu filho, ele, para ele ter isenção do imposto de renda, vamos supor que eu, eu faça uma renda mensal de R$ 1.500 para ele, quando uhum. eu for, for resgatar o fundo. Uhum. Essa renda, ela é isenta de, de imposto de renda? Ou ele, se ele constar como, como dependente meu, eu ainda pago o imposto de renda por, por conta da, da minha renda? Soma-se a minha renda ou não? É, na verdade é o seguinte, é, você tem duas maneiras de fazer previdência, ou via um PGBL, P, né, com P de pato, ou VGBL, tá? É, quando isso, você isso. faz a declaração completa, você tem a isenção de até os 12% da renda bruta, você pode fazer via um PGBL, e aí isso tem que estar no seu nome, né, é, você é o, o assalariado CLT, você tem que estar no seu nome, e você pode usar esse veículo para abater da tua renda bruta. Então, isso é uma coisa, tá? É, para fazer para o teu filho o melhor seria você fazer um VGBL, né? então V, v de vaca, tá? Que o, o VGBL, por que, que eu gosto da história da previdência para criança? É, depois de 10 é anos, né? então, assim que teu filho nascer, você pode fazer isso, assim que ele nascer, você pode ir aportando ali todos os meses, pode fazer um aporte é, de mil, depois fazer vários de 300, 500, você escolhe o quanto você quiser. Depois de 10 anos a tributação vai para 10%. Tem a tabela lá de 35% vai até 10%. Por que, que é legal isso? 
Quando você investe em renda variável, durante muitos anos, a maior parte do bolo, na verdade, é o retorno. Então, quando você cobra só 10% sobre a maior parte, né, é, você tem uma eficiência muito grande do ponto de vista de imposto. Se você investe em fundos multimercado, por exemplo, você ainda não tem o come cotas. Então, assim, tem uma vantagem muito grande de você acumular dinheiro através do VGBL para uma criança. Valeu, campeão. Um abraço. Valeu, Valeu grande abraço. E aí, Brecht, beleza? E aí, tudo bem? Eu trabalho na indústria, por isso que eu estou paramentado assim. Ah, eu, quando eu olhei a primeira... O, de, quando eu bati o olho, eu achei que você era médico, pô. Mas agora não, eu não. Eu trabalho na indústria farmacêutica. Na verdade, eu queria saber um pouco qual que é a estratégia que você utiliza aí na Nord hoje. Eu tenho uma carteira de ações, que é a maior parte do meu patrimônio, 70%, eu acho, mais, mais ou menos por aí. E eu tenho as ações que são, são recomendadas pela casa. Então, eu tenho algumas ações que o Bruce recomenda, algumas que o Ricardo recomenda, é, outras que, sei lá, outros analistas recomendam. Também tem uma carteira de ações global que o César recomenda. É, quando a Nord lança um produto, eu vou lá e ponho meu próprio dinheiro para mostrar que eu estou com skin the game com todos os clientes também. tá? Mas assim... A minha carteira de investimentos é um pouco das ideias que eu uso de cada um dos analistas. E se eles mandam comprar uma ação, eu compro. Se ele manda vender, eu vendo. Então, essa é a minha estratégia. É, além disso, eu invisto é, uma parcela em fundos. Tá? Então, eu tenho alguns fundos de, de multimercado, alguns fundos é, de ações, alguns fundos long buys, alguns fundos internacionais. É, além disso, eu tenho investimentos internacionais. Então, eu invisto em ativos lá fora, é, ações, fundos... Eu tinha um imóvel, mas vendi. Então, essa é mais ou menos a minha estratégia hoje. Além de, claro, ter algum caixa para as contas do dia a dia e também algum caixa para oportunidades. Legal, cara. Legal. Parabéns vocês todos, viu, cara? Eu sou fã de vocês mesmo aí. Demais mesmo. Pô, legal. Obrigado. Legal ver que você está aí no trabalho e está acompanhando a gente. Cara, o tempo todo. O tempo todo. Valeu. Valeu. Grande Falou, abraço. Um abração, mano. Valeu. A melhor maneira de consumir conteúdo é no podcast, no teu trabalho, indo para o trabalho, no busão. <risos> Bom, seguinte, eu invisto na Bolsa de Valores e eu tenho uma, uma parte do meu capital investido na área de small caps. E estudando os grandes investidores, eu vejo que eles investem muito na área do setor privado, como o investidor anjo, por exemplo. Qual seria a melhor alternativa para a gente como investidor, vamos dizer assim, comum, com capital um pouco menor, de estar exposto a esse setor? Acho que assim, o mercado financeiro está passando por uma revolução. Até por um tempo atrás, é, investir via um fundo de venture capital ou private equity estava é, restrito a investidores profissionais e a boleta está muito grande. Né? Hoje em dia, não. Sim. Hoje em dia não, você consegue com muito pouco dinheiro investir nesse tipo de ativo. A própria fez agora uma captação de um fundo bem grande para investir em empresas de capital fechado. Eu tenho muita dificuldade tá, de dizer... Eu não invisto em algumas empresas, mas diretamente. Acho que uma maneira melhor que eu faço seria comprar pouco dinheiro em vários, vários impostos, porque quando você investe em empresas que estão no estágio inicial, você tem um problema que é, é assim, por uma razão até, né? Gente, quero, então, o melhor seria você investir em 100 ou 200 ou 300 empresas ao mesmo tempo, porque metade delas vai morrer, sei lá, um quarto 
vai sobreviver e o outro quarto ou até menos. Assim, um décimo vai ser que vai dar uma porrada. Então, o melhor seria se você investisse com muito pouco dinheiro e pulverizasse o seu capital pelo máximo de ativos possível. Né? Eu acho que tem empresas na Bolsa Brasileira que conseguem é, te oferecer uma tia é, de 20, 25%, até 30% ao ano. Quanto que deveria ser o retorno exigido para você investir em empresas de capital fechado no private equity? Seria 30, 35? Então, assim, é, será que tem essas oportunidades mesmo com um risco muito maior? Eu acho que tem muitas oportunidades na Bolsa, onde eu consigo alocar meu capital, onde eu consigo ter mais previsibilidade, onde são empresas mais conhecidas e que eu consigo ter é, mais segurança. Então, assim, hoje eu tenho, eu tenho alguns investimentos privados, não através de fundos de private equity, Uh, tenho, uh, mas assim, eu acho que é melhor fazer via um privilégio do que eu estou fazendo isso, porque você aloca pouco capital, distribui em vários ativos, e aí provavelmente 80, sei lá, eu falei 50, mas deve ser 70%. Vou ficar mais ou menos empatados, eu vou perder dinheiro, uhum. mas aqueles 10% vagabundo vai ser o vagabundo que vai dar uma paulada gigantesca Sim. e vai valer a pena todo uh, o investimento. Valeu, Legal, obrigado, Breia. Valeu, Mais uma vez, um prazer. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, então terminamos o Top 5 de hoje. Muito obrigado por todos que participaram. Eu já estou aqui preparado para ó, correr na praia. Já bate 5 horas. Eu tenho um chefe que fala o seguinte. Se você não ganhou dinheiro sexta-feira até as 3 da tarde, 4 no máximo, você não vai ganhar assim. Você está trabalhando né, sexta-feira até três da tarde, você é liso ou você é desorganizado. Né? Então, vamos seguir as sugestões, pessoal. Volto na semana que vem. Tamo junto, valeu? Obrigado. Até a próxima. Grande abraço.